0: Nada, ya hemos terminado la entrevista. ¿Te veo el lunes a las seis? Ah, pues vale, pues genial. Ay, ahora que lo pienso, a las seis, es que me rompe la mitad de la tarde. Yo te digo a las seis de la mañana. Sí, hombre, a las seis de la mañana. Con razón estáis buscando gente. Muy buenos días, muchas gracias otra vez por estar aquí, por CambiaTuRumbo.com. Espero que los eh, audios anteriores te hayan ido gustando, te hayan motivado. Ya sabes que mi idea principal es que tomes esa decisión correcta bien si es emprendiendo, bien si es teniendo pues, un enfoque y teniendo pues, una emoción diferente en el puesto de trabajo, o bien pues, buscándote una alternativa diferente, que es la alternativa que tienes actualmente que te está imposibilitando, te está haciendo que, que estés hastiado, frustrado en tu puesto de trabajo, que estés aburrido, y bueno, ya sabéis, eh, para todas aquellas personas que, que me estáis escuchando, que, que tenéis esa inquietud, que, que de alguna forma no la queréis hacer solo, pues sabéis que tenéis mis servicios, que, que tenéis tres bloques en el que puedo acompañaros durante tres, seis o doce meses y pues también a ayudarte un poco a buscar la identidad y, y saber lo que va más acorde contigo. Dicho esto, me gustaría hoy, bueno, de hecho me acompaña para mí una persona que, que para mí es un claro ejemplo de, de lucha y de constancia y conmigo traigo pues, a un compañero de fatigas que se llama Pedro Villabella y aunque no quiero deciros el final en quién se han convertido, sí me gustaría que nos fuera contando un poco sus vivencias y, y bueno pues su historia para si de alguna forma te ayuda a, a motivarte y a darte cuenta de que muchas de las veces la fuerza, la constancia y el, el día a día, el ir mejorándote ese 1% que siempre os aconsejo, pues vais a averiguar quién, quién es esta persona y en quién se han convertido. Bueno, pues Pedro, buenos días y cuéntanos un poquito tu historia.
1: Buenos días, buenos días. Eh, bueno, pues ahí voy, a contaros mi historia. Eh, yo, eh, eh, bueno, pues cuando tenía la edad en la que todo el mundo tiene que estudiar, tenía tanta tanta ilusión por conocer el mundo y tan poco claro qué quería ser o qué quería hacer que dejé el bachillerato casi con dos asignaturas que me quedaban para terminarlo y, y me, me puse a trabajar porque no, no veía que, aquello, que ese camino que estaba tan, tan trillado, tan planteado para todo el mundo fuera conmigo. Estuve trabajando durante unos, unos años en una empresa de supermercados hasta que me surgió una oportunidad allá, más o menos con los 20, con 20 años, más o menos, 22, eh, de irme a Estados Unidos. Bueno, pues ni corto ni perezoso, con esa ilusión de seguir aprendiendo y mejorando, me fui a Estados Unidos y estuve pues, casi dos años por allí pues, buscándome la vida, prácticamente. Y allí encontré uno, la, la forma de desarrollar uno de mis hobbies, de mis aficiones, que era el buceo. Allí me hice instructor de buceo porque es un negocio que está mucho más desarrollado de, uh, allí de lo que estaba aquí en los años 90, que es más o menos la época que, que estamos hablando. Después de un par de años allí, de haber hecho prácticamente, de haberme hecho instructor de buceo, de tener experiencia en ese terreno y en el, el mundo comercial, pues cometí el error de pensar que se podía eh, traer el modelo de negocio tal como estaba en ese momento en, en Miami, que era donde yo estaba, para traer ese modelo de negocio a España y ponerlo a funcionar aquí, a España, más en concreto en Asturias, que es donde yo vivo y donde me lancé a la piscina, nunca mejor dicho. Pues nada, allá, allá ni corto ni perezoso, me vuelvo de Estados Unidos y me lanzo de nuevo a, 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 a emprender, a empezar, y fue mi primer paso a, a empezar alguna cosa trabajando para mí. Bueno, me encontré con, primero, que era un mercado absolutamente diferente. Son, son ocho horas de avión. Es un mundo, son tres mundos de diferencia del desarrollo que había en ese momento, teniendo en cuenta que bueno todo el mundo te dice, pero si en el norte hace frío y no sé qué, pero bueno, eso pero también en Escocia hay bucea a todo el mundo, o sea que tiene que haber posibilidades, ¿por qué no? Después de, de tres, cuatro años de desarrollo en la escuela de buceo, que no puedo decir que me haya ido mal, bueno, llegó un momento que aquello ya no, no, no se sostenía porque... El, era pues, agotamiento real de pelearte con el mal tiempo, con, con, la, con, lo, con lo duro que estaba el mercado en ese momento aquí y eh, lo que hice fue pues buscarme la vida en lo que tenía, como instructor de buceo como instructor de buceo me encontré trabajo en Canarias y allá me fui a trabajar después de unos años en Canarias trabajando también como instructor de buceo eh, se me, me encendió la bombilla de algo que yo siempre quise hacer y siempre llevé conmigo que fue desarrollar algo en la medicina o en la salud. o Esto es algo que siempre me había acompañado desde pequeño.
0: Cuando y, dices, eh, perdóname, sí, eh, eh, cuando dices, Pedro, eh, desde pequeño te refieres a ese, esa cosa que cuando dices eh, de chiquitito, oye, ¿tú qué querías ser eh, de pequeño tal? Pues yo quería ser, eh, no sé, lo que sea, o, o fue de la adolescencia, fue como esa espinita. No,
1: siempre, eh, dice mi madre que yo siempre dije que quería ser médico, <risa> siempre, yo siempre, nunca, nunca tenía, nunca fui, nunca quise ser diferentes cosas, yo creo que siempre, siempre sí. dije que quería ser médico de alguna manera. Vale, perdona. Bueno, en ese momento, pues eh, como te comentaba, allí en Canarias encontré la posibilidad de hacer un curso de, de medicinas alternativas, de osteopatía y de, de medicinas manuales, masaje y este tipo de cosas. Y es, ya había hecho alguna cosa previamente, ya estaba siempre tocando transversalmente todo este tema de la medicina. De hecho, estuve en sanidad militar, en la mili, siempre estuve tocando un poco por ahí. no Y eh, después de dos años de formación, pues me animé a... a abrir una consulta y desde el primer momento pues aquello parece que, que es como que te dice que sí, que sigas porque, porque la verdad es que empezó a ir bastante bien la consulta que tenía de, de osteopatía y masaje en Canarias pasaron los años y después de casi siete años y pico en, en Canarias dije pues yo creo que ya es momento de cambiar de, de Canarias para, para volver otra vez a la península y eh, volví a Asturias y regresé a Asturias con intención de abrir una consulta de osteopatía, trasladar el modelo de negocio de Canarias para, para Asturias, ya con la experiencia de que esto generó un cambio tan tan salvaje como fue el del buceo, que fue terrible el shock.
0: Porque Pedro, una, una preguntilla eh, sí. que eh, no me ha quedado muy claro. O sea, digamos que tú cuando te vas a Canarias, interpreto que era pues con un contrato de, de lo mismo, de buceo. Eh, de, de sí, monitor. el centro de buceo. Sí, sí, sí. Y, y en cuanto te sacaste la carrera de osteopatía, eh, porque es una carrera igual, ¿no? Es un bueno, actualmente es un grado de cuatro años y demás. Eh, Seguías compaginando estudios con trabajo o al final dejaste sí. ¿Cómo sí, cómo sí, iba sí. la historia? Cuéntanos antes antes de llegar a Asturias, por fin.
1: Sí, claro, eh, mira, yo estuve, pues trabajaba como instructor de buceo por la mañana y tenía la, la consulta de osteopatía por la tarde. Ese eh, porcentaje fue cambiando poco a poco a medida que la consulta fue creciendo y que me iba demandando más tiempo hasta que dejé en la parte del buceo y ya me dedicaba en exclusiva a la consulta
0: entiendo, o sea que, sí. eh, que vamos, una de las cosas que te ha ocurrido por lo menos desde que nos has empezado a contar tu historia que te fuiste a Estados Unidos es el, el, el mezclar tu tiempo tu hobby, tu, tu pasión digamos, con, con lo que quieres estudiar o lo que estás trabajando y estudiando que, que sí. no es fácil, vamos, que, que la has contado no, así pero... muy rápido pero pero que quiere un poco que se dé cuenta la gente de que esto no es un cambio de un día para otro, no, no, es constancia no, no perseverancia y...
1: <risas> no, los cambios radicales, los cambios excesivamente bruscos generalmente tienen, bueno, puede, te puede salir bien, pero corres un riesgo tremendo. Porque, eh, por ejemplo, eh, en el caso que comentamos, sí, yo abro una consulta, pero claro, una consulta en la que no tienes nadie, no tienes clientes. Hmm. Da una sensación que, bueno, abres y todo el mundo viene por lo que va. Tienes que pelearte mucho y convencer a todo el mundo que, que trabajas bien, que eres serio y que resuelves los problemas. Si no, 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 va, no te va a funcionar. Entonces, el dejar un trabajo donde tienes un, un sueldo que te permite vivir... Eh, para empezar algo en lo que no tienes ingresos hay que pensárselo mucho yeah, o es. hacer muy bien los números y calcular cuánto tiempo puedes trabajar y en cuánto tiempo vas a, a rentabilizar o vas a tener ingresos, tienes que tener un buen colchón antes de hacer una cosa de estas, pero mm, es algo progresivo y algo en lo que hay que trabajar todos los días y hay que estar todos los días pensando cómo mejorar, como bien decías antes, mm. que es una de, de mis máximas. Eh, eh, la manera de todos los días un poquito
0: Pedro eh, ya sé que tú tienes tu lado científico como bueno yo también de psicología aunque cada día empiezo a tener un poco no sé ya muy, eh, a lo mejor estoy condicionado a, a, a otras corrientes o demás pero tú crees hasta el momento que te vas a Asturias, ¿tú, eh, ¿existe la causalidad? ¿Tú crees que de alguna forma eh, como que llegas un momento en el que dices mira, creo que ya lo que había llegado a hacer aquí, ya ha llegado el momento, de, ha terminado y ahora lo que necesito es un cambio de rumbo y, y da la casual, eh, causalidad de que, oye, pues te enteras de no sé quién en el momento preciso, no sé, ¿qué opinas de este, de este tema?
1: Estoy convencido de que eso ocurre. Estoy convencido, este dicho famoso que cuando el alumno está preparado el, el maestro aparece.
0: Sí, me eh, encanta. Creo
1: mucho, creo que funciona, porque al menos a mí eh, puedo hablar de forma empírica, no, no habría que hacer una estadística, claro. Sí, hombre, obviamente. La realidad es que a mí eso me ha ocurrido en muchas ocasiones. Y vale. eh, llega un momento que lo tienes tan ganado, pero creo que tiene mucho que ver también con el refrán de adiós rogando y con el mazo dando. <risa> claro, te llega, te llega, pero mira, hay un dicho que a mí me gusta mucho y que creo que aclara perfectamente esto. Y es que dice que tienes que, que tra trabajar durísimo y de forma eh, muy ardua durante 10 años para conseguir el éxito de la noche a
0: la mañana. <risa> sí, eso creo que lo decía algo también Woody Allen, así, dice, el éxito, el éxito de la noche a la mañana me ha costado 10 años de mi vida, o algo así decía. <risa> así. Sí.
1: Entonces esa sensación de que todo es maravilloso, todo es un regalo, todo es bueno, llegas y te encuentras, y no sé, esto que vemos a veces en el mundo en el mundo de internet, de bueno, abre una página web o haces blogger y, y se, y se forran tres días sí. y tal, hay una cantidad enorme de esfuerzo detrás de todas estas cosas.
0: Hmm. Sí, estoy un componente de suerte hmm. sí, sí, sí Vale, entonces llegas eh, ya a Asturias, eh, hemos estado hablando de que... eres de las personas eh, típicas, para mí eres atípico, porque primero te vas a Estados Unidos, después intentas montar en tu tierra pues eh, todo el tema de, del submarinismo, que, que bueno, con, con penurias y con lucha, pues si duraste tres años es síntoma de que algo funcionaba, o cuatro, perdona, sí. Después otra vez vuelves a rehacer vida en las Canarias y otra vez vuelves a tu tierra, o sea que ya son cuatro veces que, que oye, algo sí sí, 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 pero yo creo que tienes que... Tienes tener algo, tienes que tener constancia, tienes que tener lucha, tienes que tener esfuerzo, saber que si dedicas a lo mejor tu tiempo, no sé, cuéntanos un poquillo desde de, de, el lado psicológico.
1: Eh, yo creo que tiene que ver con el perfil. Yo no sé, quizás sea la forma en la que naces o te educas, o por esa misma eh, empuje que tenía ya desde, desde adolescente de buscarla, de buscar algo que me ilusione todos los días, que me empuje a salir de la cama y a ponerme en marcha, algo que me, me motive muchísimo. Creo que necesito una dosis enorme de, de, de motivación todos los días para seguir. Yeah. Eh, como esa motivación no puedes esperar que te la, que te la regalen, te la buscas tú. Y claro, el, el empezar un nuevo reto es algo que es muy motivante, con lo que tienes mucha ilusión. Luego te puede resultar mejor o peor, pero esa ilusión, ese empuje y esa experiencia que vas teniendo hace que, que, que todos los días te levantes con ganas de hacer cosas nuevas y veas que se puede.
0: A ver, es posible. también interpreto, eh, Pedro, que, que el, el entorno, si, si es hostil, es bastante complicado. Yo no sé si en tu caso, por ejemplo, tenías siempre el favor, pues oye, de tu familia y, y de la gente que te rodeaba, o no, o siempre has tenido también una lucha constante de, de decir, mira, esto es lo que me apasiona, y pensad vosotros lo que penséis, que, que yo tiro para
1: adelante. No, tengo que reconocer que siempre tuve apoyo del entorno. Eh, supongo que igual la comprensión, no sé, pero es difícil que saber si, si te entienden, pero sí que te apoyan, vale. sí que te ayudan en ese momento, no están tirando hacia atrás. Pero eh, aunque si tienes el apoyo de la familia, es algo muy importante, pero también la sociedad va totalmente al revés, mm. porque casi todo el mundo te va a decir pero hombre, ¿cómo vas a hacer esto? Si ya tienes un trabajo seguro, ¿cómo te vas a ir ahora? si ya. Eh, claro, Todo el mundo te empuja hacia la seguridad.
0: Ya. Vale, entonces llegas otra vez a tu tierra y ¿qué ocurre? Pues eh, ocurre que, pues,
1: pues, lógicamente, pues, busco un local para abrir la consulta y en todo, en este medio lío de, de, de abrir la consulta, de encontrar, eh, pedir los permisos, de todo esto, un día abro el buzón y me encuentro con un papel de una academia que dice, eh, preparación de acceso mayor de 25 a la universidad. Y dije, ay, esta es la mía, ahora voy a plantearme estudiar medicina. Pero claro, tenía que hacer ese acceso de mayores de 25. Y en ese momento el acceso de mayores de 25 a la universidad era exclusivo para la carrera que querías entrar. No era una carrera. No era como, el, como la PAU o la selectividad antigua, en la que con una nota accedes dependiendo a una u otra carrera. Te la juegas a una carta. Y yo dije, quiero entrar en medicina y no iba, no podría... Eh, si no entro en medicina, ni fisioterapia, ni odontología, ni enfermería, ni ninguna otra carrera sanitaria, que podría haber hecho.
0: O sea, que lo tenías hipermega claro, o sea, no... Pero lo tenía hipermega
1: claro. Dije, o médico o nada.
0: <risa> vale, o sea que ahí volvemos otra vez al tema de la causalidad. Cada uno que lo interprete como quiera. Sí, sí, sí. sí. <risa> vale, ¿y qué, ¿y qué pasó después?
1: Pues estuve prácticamente un año preparando el examen. No sé, vuelve, vuelves otra vez a estudiar historia, matemáticas, física, todo viene muy bien, pero bueno, tienes que volver a ponerte otra vez a a refrescar conocimientos de, historia, de cultura general, porque el examen se es de cultura general, no es, de, no es específico para la carrera. ya con Hago el examen con tan buena suerte que sí que entro en medicina. Y allá me veo con 39 años en la Facultad de Medicina de Oviedo, con compañeros de 18 recién <risa> aprobada la PAU. Y ahí te arregles.
0: Vale, o sea, esta es la siguiente pregunta que me gustaría. O sea, ahora seguimos, ¿vale? Hilando un sí, poquito el pues... tema. Pero esta pregunta es que me viene al dedo. O sea, para la gente esta que te dice de me da igual emprendimiento, como propósito de vida, lo que, lo que quieras, ¿vale? ¿Tiene edad para ti? Por supuesto. ¿tú crees Por... que, que, que sí, que, que te pide, o sea, la, la edad es muy importante para tu propósito de vida o tú crees que no lo, lo más relevante?
1: Pienso que cuanto más experiencia tienes, más fácil debería de ser el, el cambiar, el mejorar o el, o el girar en una u otra dirección cuando tienes ilusiones.
0: Vale, o sea, entonces la típica excusa que se ponen muchos, eh, por ejemplo, que yo ya soy demasiado mayor, esa es un, un, vamos, una excusa, pero en toda regla, ¿no?
1: Sí, pero no, yo, yo considero que eso no es una excusa. Una excusa puede ser, tengo tres hijos y ahora no me puedo mover porque necesito el dinero que gano vale. y no puedo irme en ninguna dirección, eso es una no es una excusa, es una realidad. Sí. O algunas situaciones reales en las que uno puede, pero incluso en esas situaciones siempre puedes plantearte que quizá ahora no es el momento uh -huh. y empezar a trabajar poquito a poco en el, lo que tú consideres que va a ser tu futuro o quieres que sea.
0: Vale. Pero sí. no sé, yo particularmente Pedro creo que la gente se escuda mucho en, en la edad, en la edad, por eso no, también no, la edad poco... no es un por eso te quería traer un poco a ti, para, para que luego al final de, de la historia, pues si quieres y si no te molesta, oye, pues le dices a, a la gente que me escucha pues ¿cuánto, cuál es tu edad, ¿vale? Y, y en sí. cuándo has forjado, eh, con qué edad te has forjado tú como, como lo que vas a contar ahora.
1: Por supuesto que sí. Pero no, de verdad, insistiendo en esto, la edad, ¿por qué va a ser un,
0: ¿un impedimento? Un impedimento, un, un límite, un, bloque, un
1: bloqueo. Para nada, la edad es un cúmulo de experiencia hmm. que hace que, que seas más capaz de hacer las cosas, pero o sea, nunca es una excusa
0: que, que me digan que soy más analítico con la edad, lo puedo entender y que estés buscando incluso más variables, a lo mejor que cuando eres más joven, que, que no sé somos más eh, impulsivos a lo mejor no pensamos mal las cosas, estoy de acuerdo, pero de ahí a que como tú has dicho, de que por el hecho de tener 40 años y que la gente siempre le ha apasionado emprender por, por decir algo o se ha querido formar en algo, o ha querido hacer la prueba de acceso a 25, es que me parece una excusa tan burda, pero bueno, yo qué sé, es, es mi forma de entenderlo.
1: También vivimos en una sociedad, yo creo que, y retomando un poco las preguntas que me hacías antes, yo también creo que el, la experiencia de haber visto cómo funcionaba los Estados Unidos en, en ese momento, para mí fue muy, muy de gran valor, porque me enseñó una sociedad que no piensa como nosotros, y es tan, tan refrescante el ver que para ellos el fracaso no existe. Uh -huh. eh, mira, te, te, te pongo un ejemplo que me pareció muy bonito. Sí. El, el famoso cuento de la lechera. Sí. El cuento de la lechera que nosotros nos lo cuentan como si fuera una, una verdad, como una parábola de vida, como un ejemplo. Sí. ¿no? Sí. Cuidado, no te hagas ilusiones, no sea que se te, que se te chacen. En una ocasión contaba a alguien que estaban en una reunión con, con profesionales americanos y cada uno contó un poco su experiencia de las, los cuentos relacionados con el mundo empresarial que se cuenta en cada país y él contó el cuento de la lechera esa persona después los americanos que estaban los norteamericanos que estaban allí le decían ya y bueno que se le cayó el cántaro y bueno, ya pero y eh, no pues claro que se había hecho ilusiones y ahora ya no ya no qué hasta que él cae, cae de repente y dice se, se, eh, bueno el modelo de negocio no era malo no a lo mejor tiene que tener cuidado no volver a caerse, pero su idea era correcta. ¿Por qué no puede volver a empezar? ¿Por qué no puede buscarse esos cántaro? O a lo mejor un carro con cinco cántaros. Su modelo de negocio era correcto. Fue un pequeño accidente porque no va a seguir. Pero a en, nosotros seri nos en, ¿En serio está En el momento radical? que se cae el cántaro, ¡plas! Se acabó. Sí. sí, sí ¿Y sí, por qué no? Es una caída de un cántaro. Ale, ya sé que para la próxima no tengo que... Mira. Pero ¿por qué no me voy a hacer ilusiones? ¿O ¿Por qué no voy a pensar en cómo mejorar mi vida? Porque una vez tenga un fallo, en absoluto. Y eso en Estados Unidos no funciona así. Uh
0: -huh. Yo en mi caso, por ejemplo, voy a contar una experiencia personal. Este es mi tercer, llamémoslo, emprendimiento. O sea, los dos anteriores, como tú dices, para mí no ha sido un fracaso. Ha sido una experiencia, por ejemplo, el primero de cómo no se deben hacer las cosas, es decir, claro. sin, tener, sin tener ni pajote tener idea y con perdón, y el segundo, bueno, pues sí, he intentado transmitir la psicología deportiva a la sociedad y, y hoy, como tú, como hemos dicho desde el principio, pues quizás hay un cierto ser, sector de, de la gente que no está preparado para que le digan las cosas como las tienen que hacer, pero bueno, yo ahora con el tema del coaching, con el desarrollo personal y demás, me he dado cuenta de que la gente pues a lo mejor tiene una apertura o a lo mejor tiene un estadio un poco Superior, de, pues, de, yo, yo qué sé, tanto emocional como espiritual, y parece que algo más cuaja. Y bueno, pues en mi caso, por ejemplo, si sí veo que en mi tercer emprendimiento la cosa va funcionando.
1: Sí, 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 sí. Pero no se puede pensar que si es tu tercer emprendimiento no son no es, son, no, en ningún caso se puede considerar un fracaso.
0: No. Es
1: que tuvo, le fue mal, no no, no, no le fue mal, fue una experiencia. Hmm.
0: Vale, Pedro. O es como,
1: como decir, me hice un máster y me fue mal, ¿no? Te dices, un máster, no encontraste trabajo por ese máster, yeah. pero eso no te fue mal, es la experiencia que tienes. Hmm. No sé. Vale. O, lo, te, lo veo, así lo veo.
0: Te sacas, te sacas eh, para intentar un poco hilar eh, sí. la, la esta, eh, te sacas, el, supongo, que la, el, lo que es la carrera de medicina, en, ¿en cuánto tiempo, más o menos? Porque imagino que trabajabas y estudiabas a la vez, otra vez. Pues sí, eh,
1: tenía la consulta de osteopatía y trabajaba... Eh, todos, los, todos los días cuando podía, afortunadamente al ser una consulta en la que puedes citar eh, a tu a mod, mod, organizarte un poquito los horarios, las citas sí. podía seguir la carrera que era muy exigente, muchísimo más de lo que yo pensé desde fuera, de sí. lo que yo pensaba desde fuera por eh, tanto por la carga eh, lectiva que es enorme como por la cantidad de horas asistenciales que te exige de prácticas, de seminarios, de laboratorios, de que estás, eh, bueno, está diseñada para personas de dedicación exclusiva yeah. y casi, y los y a los, y a los eh, chicos de 18 años los machaca o sea que, que sí, que la cosa está mala de combinar <risa> pero bueno, allá pude pelearme entre citando, trabajando los fines de semana estudiando los fines de semana, bueno, considerando 7 días por semana 365 días al año, útiles Uf. sí, 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 sí otra, de otra manera no se puede hacer
0: vale, al final consigues eh, terminar la carrera eh, supongo que, oye, con sudor y lágrimas y, y luego, ¿qué se te ocurre? <risas> bueno,
1: pues terminó la carrera año por año, cosa que yo jamás hubiera sospechado por delante, porque mi idea era voy a hacer alguna asignatura, a ver cómo es esta a ver si puedo pero claro, es que la cosa va funcionando y te animas y te y venga, te, te vienes arriba y te <risa> mantienes arriba como puedes, porque claro, son seis años de poder irse arriba. Madre mía. Y pues, sí, es muy intenso, sí, sí, es, es muy duro. No, no sé. Ahora me preguntas cómo hice eso, no, no lo sé. <risa> Con mucho esfuerzo. <risa> y pero claro terminó la carrera y yo pues, en las prácticas de los hospitales del hospital me había dado cuenta de que me gustaba mucho la parte quirúrgica no uh -huh. todas las cirugías pero que me apetecía mucho el quirófano y claro una vez que llegas a ese sitio dices uy ahora ahora tengo que tengo que ya, ya que hice el curso de toreo ahora tengo que torear así <risa> que, que pues me preparo el mir me paso otro año preparando el mir y o tan buena suerte o yo que sé bueno, que al final terminó por sacar una plaza para formarme como cirujano vascular en el hospital en Oviedo, que son cinco años más.
0: O sea, que cuando tú apruebas el MIR eh, y consigues una plaza, digamos que luego sí o sí tienes que seguir formándote.
1: Sí, el MIR es, es, es una formación para obtener un título de especialista oficial
0: Vale, entiendo que, que claro que puede haber a lo mejor eh, una vacante frente a 10 médicos que se presentan de media más o menos o, o no es tan difícil
1: no algo menos pero sepa, se, de, hay claro la cuestión es que tú cojas la plaza que quieres ya pues, ya, ya sí hay 7.000 plazas y se presentan pues dieciséis mil médicos por ahí ya. pero claro hay plazas que si quieres vas de cirujar una cirugía generalmente tienes que sacar muy buena o de los prim, de, muy cerca de los dos primeros o por ahí porque eh, a partir de ahí ya son otras especialidades que son tan buenas como la cirugía, pero no. a mí era la que me apetecía. Tan buenas y tan necesarias y más incluso, pero bueno.
0: <ríe> o sea que nos presentamos en el MIR con 45 años, ¿no? Pues sí, y, con 45 y, años. Y, sí, vale. Y acto seguido, eh, nada, como el que te cuenta una historia, pues otros 5 años más, ¿no? De especialización.
1: 5 años de especialización. 5 años que ya no son de estudiar eh, o de exámenes como, como, como la carrera, pero sí son... Cinco años de trabajo intensísimo en un hospital, con guardias, de no dormir en toda la noche, con quirófanos de 6-7 horas de largo, con lo que venga. Madre mía. Y ahí tienes que estar, pues, dando el callo como si tuvieras 25.
0: Vale. Si te acuerdas más o menos, eh, Pedro, ¿te conviertes en cirujano a qué edad, más o menos?
1: Pues a los 50.
0: Vale. Pues eso es lo que quiero un poco... <risa> quiero transmitir un poco a, a toda mi audiencia, ¿vale? Que... Eh, vamos, si le veis es un trozo pan, si le vierais, o sea, un hombre con 50 años, por fin, y me imagino que de momento, por lo menos por fin, has cumplido todos tus sueños. ¿De momento? De, por eso te digo, porque... Ah,
1: porque... voy a inventar todavía.
0: <ríe> vale, pero es ahí donde iba yo lo del tema de la edad, y, y por eso te he traído. O sea, eh, yo creo que cuando tienes un sueño... A ver, por ejemplo, ya a mí me ha pasado lo mismo que yo me saqué la carrera de psicología, empecé a estudiarla, y me he sentido un poco... Pues identificado, eh, valga, vamos, el, el, las similitudes, ¿vale? Pero me he sentido identificado porque, claro, yo empecé a estudiar con 30 años la carrera de psicología. Ah, yo. Sabes lo que es, claro. Yo era de las personas que decía, joder, es que no entiendo por qué, si no tienes 18 años, como algunos profesores te hacen ver, no sé si tú llegaste a sufrir y padecer alguno de, de esos profesores, que poco más o menos te decían que si no tienes 18 años y tienes, pues eso, el 100% de tu tiempo para, y dedicación para los estudios, pues que quizás a lo mejor no es el momento, ¿sabes? A mí alguno me la ha soltado así.
1: Eh... No, ya tengo que reconocer que los profesores en la Facultad de Medicina de Oviedo, el apoyo que tuve de ellos fue impecable. No tengo todo el mundo me motivó, todo el mundo me ayudó y todo el mundo me empujó hacia, hacia adelante. Mm. Pero sí es cierto que se producen situaciones de lo más peculiar, ¿no? Como sí. por ejemplo cuando vas con una médico, con una cirujana, vamos a suponer que lleva dos años ejerciendo o tres y tiene 27 años. Y claro, <risa> tú tienes 40 y algo por la desgracia de la de, la, de, de que tenemos en la sociedad que en el momento que eres mujer parece que ya el, si vas con, con alguien mayor y es hombre el médico es el hombre sí. pues claro aquello era los pacientes dudaban y decían bueno y usted qué opina doctor yo yo, yo yo era estudiante de primero <risa> y la que sabía era ella pero yeah. bueno sí entonces situaciones así bastante bastante curiosas yeah. sí.
0: Y, y ¿qué, ¿Qué te iba a decir yo, Pedro? Eh, porque tengo dos preguntillas que, que me gustaría un poco que, que me ayudaras. Si nos está escuchando alguien que tiene... ¿tiene más o menos claro, entre comillas, como tú, ¿no? Que ahora dices que quieres montar otra cosa, ¿no? Pero más o menos, porque yo soy de los que pienso que no, no puedes marcar un mapa de rutas, ¿vale? Con saber con lo que no quieres. O sea, es como, eh, me decía mi coach, y me hace mucha gracia, es como si tú en el GPS le dices, no quiero ir a casa de mi suegra. Okay. <ríe> y, y te dice, calculando, calculando, y se queda okay. ahí, ¿no? Eh, okay. dime Dime un par de herramientas o si se te ocurre algo. ¿cómo la persona puede un poco averiguar por dónde va su propósito de vida? Está claro que tiene que ver algo con ayudar a los demás, porque a mí cuando me llega alguien y me dice, no, mi propósito de vida es ser trading o trader, ¿no? Que es el conseguir, pues eso, pues un montón de dinero al día. Y dices, ya, pero eso no puede ser propósito de vida. Dime un poquillo, ¿qué es lo que se Mira, te ocurre? Mi
1: opinión es que si, si tú, creo que si tú de verdad tú, tú, las tripas, digamos, sientes que quieres ser algo, ¿Sí? Ese propósito de vida, siempre que sea legal, me refiero.
0: <risa> sí, y, y que no sea algún problema digestivo, ¿no? <risa> sí,
1: pero que sientes eso dentro de ti que tira y que dice, bueno, yo quiero ser esto, que, que quiero ser o sea, quiero ser multimillonario porque mi placer va a ser como el tío Girito, saltar entre montañas de dinero. Si de verdad lo sientes, eh, el empuje lo tienes. Sí. El que sea. Porque realmente la felicidad creo que es un estado de, del alma hmm. y no se consigue con nada concreto. Es, eh, cada uno es feliz con.. pero llegas al mismo estado. Si se pudiera medir, probablemente saldría un indicador verde rojo, pero no te preguntaría cómo llegaste a ese estado de felicidad. Eres feliz, ya está.
0: Ya. Sí, como o sea, sea. O sea que para pero ti... incluso,
1: incluso yo acepto que seas feliz con un trabajo plano miserable. Eh, miserable, en mi opinión. Miserable en cuanto a eh, que no tienes.. Eh,
0: Ningún crecimiento, por decirlo de alguna sin forma.
1: crecimiento, sin retos, un trabajo plano, ¿a ti te sirve? ¿Y yeah. eres feliz? Mm. Si fuéramos ese medidor de felicidad y sale en verde, ¿qué podemos decir? Vale. O sea, Absolutamente que... nada. Yo creo que respeto muchísimo todos los.
0: Vamos, lo que estoy interpretando, si lo entiendo bien, Pedro, es que la felicidad está en el tránsito, como siempre nos dicen incluso los budistas y demás, ¿no? No en el llegar a un sitio en concreto.
1: Sí, por supuesto que sí. Fíjate, hay una cosa que llaman las, las, eh, el, el circuito de la búsqueda, me parece que lo llaman o algo así, y que se, está, que se ha demostrado que libera eh, este, eh, hormonas de la felicidad, endorfinas, uh -huh. sí. durante el tiempo que estamos buscando. Y eso es algo que experimentamos todos.
0: Sí. Cuando tienes
1: ilusión de comprarte alguna cosa, tienes una ilusión tremenda, y, ya, y ahorro y, pu y lucho, y, y ahora lo consigo. Y Exacto. cuando lo consigo, tengo una deprivación de, de estas hormonas de la felicidad y las necesito
0: por lo cual me busco otra cosa. Sí, además te vienes un poquito abajo, ¿no? En ese momento, ¿no? Te vienes abajo al día siguiente,
1: ya que yo no tenía, no te aceptas de ilusión, y empiezas a buscar otra cosa.
0: Hmm, eso es verdad, sí. Además, además
1: Hay una bioquímica ahí que hace que estemos permanentemente...
0: No me hagan mucho buscando. caso, pero creo que tiene que ver algo con el circuito de recompensa, que se le llama también, sí. Sí, uh -huh. sí, sí.
1: Sí, igual yo estoy traduciendo del inglés porque igual es la medición en inglés se lee casi todo Sí. La casi toda en inglés a día de hoy.
0: Vale, me gustaría preguntar, ya para recabar un poco y finalizar lo que es la entrevista, que la verdad que a mí, Pedro, me ha encantado. Eh, dime, a ver, yo más o menos tengo mi idea, pero visto de un tío que se ha ido forjando minuto a minuto, ¿tú crees que la voluntad de conseguir algo se forja o viene de serie?
1: Yo creo que la voluntad está muy mediada por la ilusión que tienes de conseguir alguna cosa
0: mm.
1: si no tienes esa fuerza interior que te que no nace porque tú te la inventes yeah. nace porque te hace ilusión ese proyecto yeah. cuando tienes esa ilusión no hay eh, nada que se ponga por delante y no necesitas voluntad porque realmente disfrutas de lo que haces yeah. entonces es, es un regalo el poder trabajar en ese proyecto no siempre es como como el plato que más te gusta de comida no siempre te apetece yeah.
0: o sea, que pero si
1: sí u... que disfrutarías con él mucho entonces eh, creo que sí que, que se puede conseguir se puede fabricar, pero es difícil eh, luchar por un proyecto que no te ilusiona a yeah. diario, porque yeah. es muy duro yeah. entonces claro, te va a desmotivar un buen día vas a decir, oye, que no quiero esto
0: o sea que no sé si estarás a favor o en contra, y ya la última pregunta que te hago, porque algunas veces yo lo que interpreto, lo que intento ayudar a, la, a los coaches ¿no? Que se le llama, o a los clientes, o como sí. lo quieras decir, eh, un poco de decir, vale, te da mucho miedo ir a por tu propósito de vida, y lo puedo entender, porque no te pones algo a caballo. Es decir, indudablemente, si a ti te gustaba la medicina, no te vas a sacar derecho, ¿no? Eso es eh, incongruente, vamos, con tu, con tu vida, con tus valores y con todo, ¿no? Pero uh -huh. digo, bueno, pues como hiciste tú, una caballo entre voy a sacarme osteopatía que a lo mejor no es mi propósito de vida pero oye quizás a lo mejor sí me puede ayudar a pegar otro pequeño saltito y, y además joder pues voy estudiando también un poquillo algo de la temática ¿no?
1: Pues es una buena idea pero fíjate yo la osteopatía cuando la estudié la estudié de hecho yo tengo una consulta de osteopatía todavía sí sigo trabajando con ella porque me parece una medicina maravillosa lo estudié porque realmente me motivaba el estudiar eso. Y fíjate que tuve que ir durante tres años y pico, casi todos los fines de semana a coger un avión e irme a otra isla a hacer el curso este.
0: Yeah.
1: que En cuanto a inversión y en cuanto a esfuerzo, tremendo. Uh -huh. Pero porque eso, si no te motiva, yo al, 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 al cuarto mes, digo, otra vez, yeah. no. <risa> Entonces sí. sí me parece bien, uh -huh. sí. pero yo creo que sí que tiene que ir en articulado. O sea, yo voy hacia allí. Y, y, y tengo que tener puesto el láser allí el yeah. puntero allí porque si te, te, te empiezas a descentrarte mira, yo solo veía supongo que lo hayas visto tú muchas veces también en personas cuando tienen que preparar un examen muy complejo sí. que dice no, voy a pasar los apuntes, no, voy a empezar a estudiar de allí no, voy a empezar a... porque hay otros apuntes mejores, no sé dónde, creo que tal libro sí. uy, no le des vueltas ah, ya sabemos dónde hay que estudiar céntrate y a por ello Sí, porque hay... al final lo que estás es intentando engañar a la mente para no ponerte a hacer algo que no quieres.
0: Sí, eso se le llama pues, eh, el escape ¿no? en psicología. El, el ir poniéndote escucha, eh, excusas, eh, siendo eh, procrastinar, ¿no? como se le suele decir. Sí. No, pero, pero yo me refiero a. Vale, sí, 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 entiendo por dónde va, Pedro, pero me refiero. En... Hay un montón de casos en el que dices, es que tengo miedo porque, claro, tengo que pagar una hipoteca, tengo que. Y a ver, como tú has dicho antes, eh, es congruente y, y es válido lo que estás diciendo. Pues, Ahora. Pues, sí. Si tienes tanto miedo, pues a lo mejor si buscas una alternativa, por ejemplo, en tu caso, imagínate, a lo mejor le puedes decir a alguien, vale, pues si te apasiona, por ejemplo, la osteopatía y no te lo puedes permitir porque son cuatro años estudiando y trabajando, bueno, pues a lo mejor quizás con, con unos cursos buenos en condiciones de, de masaje, por ejemplo, puedes ir empezando y te, vas, y te vas forjando. Y, y a fin de sí, cuentas sí, sí. también es muy apasionado porque va más de lo mismo, de la misma temática. No sé si. Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Sí, totalmente de acuerdo. No solo eso, sino que además. Todo lo que aprendas lo vas a utilizar y te va a servir como un bagaje de ese bagaje de formación. Lo vas a usar y te va a permitir, en este mundo que hablamos, por ejemplo, cada vez ser mejor profesional, mejor terapeuta. sí Tienes sí, más sí. amplitud de miras. Sí, sí. Sí, por, su, por
0: supuesto que sí. Y en psicología eh, hay una cosa muy importante, que es que has conseguido un logro más en tu vida. Y eso te fortalece y te reconforta, ¿sabes?
1: Claro, te va confirmando que el camino que
0: eres capaz. Eso es. Puedes vale, claro sí. para finalizar eh, Pedro, bueno, o, o doctor <ríe> eh, eh, ya, ya hemos dicho el, el camino final que, que eres doctor, pues eso que, que tratas el tema eh, vascular ¿no? Eh, y, y tienes que ver también con tema de tratamiento de varices y demás cuéntanos un poquillo si alguien quiere conocer más de tu vida en dónde pueden buscarte, en las redes sociales y demás
1: sí, mira, podéis encontrarme en, la, en Facebook como eh, consulta clínica doctor Villavella y en mi página web es doctorvillabella.com ahí podéis eh, encontrar ver lo que hago y ver lo que estoy haciendo actualmente que estoy trabajando en una consulta privada que tengo con el mundo de las varices como bien dices sí. porque la, la cirugía arterial queda para hospitales de tercer nivel y con muchos o sea, hospitales muy bien dotados y con UBS muy potentes y es una cirugía de pacientes muy graves sí. pero para hacer fuera en la privada yo estoy haciendo yo trabajando eh, con, con varices fundamentalmente Vale,
0: bueno, pues como siempre digo a los compañeros que traigo, a, pues, a, pues eso, a que nos cuenten un poco sus vivencias y demás, te quiero dejar el último minutillo, por si quieres decir algo, se ha quedado en el tintero, se te ocurre, pues no sé, a lo mejor motivar de alguna forma a mis oyentes, eh, bueno, pues los micros son para ti, Pedro.
1: Muchas gracias. Mira, yo os diría que, que no os pongáis límites porque los límites nos los ponemos nosotros. ¿no? No, no, los límites no vienen impuestos. Hay algunos que sí, pero siempre hay algo que se puede hacer. Pequeñas cosas durante el día para otras la semana, dedicar para eh, mejorar, para ir ampliando las, los horizontes y sobre todo para ir, como bien decías antes, cimentando ese proyecto y dando pequeños pasos en la dirección en la que en la que queremos. Un viaje ideal termina cuando termina, cuando llegas a tu destino. No nadie dice cuánto tiene que durar ese camino. Pues nadie te va a preguntar, si eres médico con 45 o con 50 años, nadie te pregunta Oye, ¿tú qué, ¿por qué no eras médico con 22? Ya eres médico y ya está.
0: Ya. Pues... Si
1: tardas 8 años en hacer la carrera o 10, también vas a ser médico. <risa> el camino es el de cada uno. Cada uno tiene que... Y lo que se pide al final es que seas un excelente profesional en lo que hagas.
0: Pues muchísimas gracias, Pedro, de verdad. Como te he comentado antes, déjame 10 segundillos eh, despedirme de la audiencia y ya te despido un poco más tranquilo. Bueno, pues eh, espero que como siempre lo siento porque este capítulo al final se ha subido a 36 minutos pero, pero creo que es una de las entrevistas pues eh, más gratas y, y creo que con más fortaleza que te puede ayudar para que te plantees pues, si de verdad estás poniéndote muchas excusas, si estás procrastinando o de verdad, bueno, pues como hemos dicho oye, pues hay momentos que si tienes que pagar al final del mes, indudablemente tampoco puedes tirarte a la piscina sin conocimientos y como siempre te digo, si te ha gustado el programa, espero que me des una valoración de 5 estrellas si me estás viendo a través de, bueno, escuchando a través de iTunes y me pongas una reseña. Y si me escuchas en plataformas de como tipo iBox pues por favor, ponme un me gusta, un comentario, porque esto me irá ayudando poquito a poco a ir posicionando el programa. Como siempre te digo, muchas gracias por todo y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego!